0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de So, da sind wir wieder. Neue Podcast-Woche, ähnliches Thema. Wir hatten noch eine Inspiration, weil wir in unserem Umfeld ein paar Leute haben, die jetzt gerade wieder zur Schule gehen und da ein paar Erlebnisse haben, die sich irgendwie nicht sonderlich dolle von denen unterscheiden. Die wir damals in der Schule hatten, was extrem lustig ist. Und man sich so denkt, so sind alles erwachsene Leute, aber irgendwie genau. Ist es Genau, also es immer geht um die elfte genau Klasse. Es sind
1: wirklich schon, ähm Die
0: werden alle 18 jetzt und bis teilweise sind sie 26, 28, ne? Genau. Erwachsen. Und da es eine
1: Sache, die ganz, ganz stark zu beobachten ist, und zwar die Lehrer sind wirklich an allem schuld. Das kann, toller Lehrer sein, der sagt, oh, was weiß ich, egal, was ihr habt, ihr könnt immer fragen, wir fangen immer wieder von vorne an. Oder da ist ein Lehrer, der liest einfach nur vor den Text oder oder, ach, einfach völlig egal, der Lehrer ist immer schuld. Und jetzt ist so Und die sie Phase... Fehlt,
0: wenn, selbst wenn er zwei Monate lang seine Arbeit gut gemacht hat, spätestens nach zwei Monaten, vor der ersten Klausur, finden sie den Fehler. <lacht>
1: Ja, oder wenn der Lehrer halt besonders klasse ist, dann will er sie halt nur reinreiten. Das ist ja einfach nur, ne? der ist, der tut jetzt so lieb. Ja. Und dann kommt ja genau, kommt ja. das dicke Ende. Und jetzt gerade auch bei den Klausuren ist es so, ja, dass dass die Schüler die ganze Zeit sagen, ja, das ist ja auch gemein, die Arbeit war viel zu lang. Oder wir sind nicht richtig darauf vorbereitet worden. Oder der hat auch eine Frage dran genommen. Das konnten wir ja gar nicht so auswendig lernen. Oder wie auch immer. Es sind immer die Lehrer schuld. Und was man so beobachtet ist, diese Selbstreflexion fehlt irgendwie hm. völlig. Ja, was
0: ich so witzig finde, ist, es gibt immer Leute in der Klasse, die die Klausuren schaffen in der richtigen Zeit, die die Fragen beantworten können. Nicht, weil sie irgendwelche zusätzlichen Bücher gelesen haben, sondern auf der Grundlage der Sachen, die sie im Unterricht gelernt haben, für die es irgendwie funktioniert. Und da ist ja dann irgendwie so die Frage, dann kann es ja nicht am Lehrer liegen.
1: <lacht> ne? ja, sagen wir mal so, es gibt natürlich manchmal die Situation, wo man denkt als Eltern oder auch als Schüler, oh, das war ja unfair und das ist ja ähm, doof gewesen vom Lehrer oder die, die Arbeiten waren einfach zu lang oder der Unterricht war blöd vorbereitet oder im Text kam nachher in der Arbeit was ganz anderes dran, als wir vorher geübt haben. Natürlich gibt es diese Situation. Nur mir hilft es doch nicht als Schüler zu sagen, der Lehrer ist schuld und die Klausur hätte anders machen müssen, weil dann kann ich ja selber als Schüler nichts verändern. Mhm. Dann und bin ich auch, einfach ja. ausgeliefert. So, ich kenne das noch aus meiner Schulzeit und auch aus der Schulzeit meiner Kinder. Da war dann viel mehr Re Selbstreflexion. Da, oh, ich hätte eher anfangen müssen zu lernen und oh Mensch, das habe ich vergessen, mir anzugucken. Oder sowas. Und mhm. das hat man das Gefühl, das kommt halt so selten. Jetzt gerade in dieser 11. Klasse, da geht es wirklich nur darum, dass der Lehrer schuld war und das finde ich so erschreckend und das ist auch das, was wir beobachten können, wenn wir uns mit Lehrern unterhalten oder auch mit Erziehern unterhalten, die sagen, wir diskutieren ja fast mehr mit den Eltern, als dass wir uns um die Kinder kümmern können. Weil immer wieder Eltern kommen, in, gerade auch in der Schule, die für ihre Kinder sich so stark einsetzen und den Lehrern erzählen, das haben sie falsch gemacht, das war unfair, dass sie müssen den schwer. Unterricht anders aufbauen, hm. die Klassenarbeit können sie so nicht werten. Das sind Sachen, mit denen sich Lehrer halt sehr, sehr hm. viel rumschlagen müssen. Und das ist genau das, was jetzt in dieser 11. Klasse wieder zu beobachten ist. Das, was die Eltern vorher in den niedrigeren Klassen gemacht haben, sich nämlich einzusetzen mhm. und immer zu erzählen, wie schlecht die Lehrer ihre Arbeit machen und sicherlich auch zu Hause die Kinder dabei bestärken, ja, der Lehrer ist doof, der ist ja gemein und der hat hier rumgeschrien und da, da dich nicht richtig vorbereitet. So geht das ja auch nicht, ich gehe zum Lehrer. Das passiert ja genau in der 11. Klasse von den Schülern. Sie geben alle Schuld ab an die Lehrer.
0: Ja, nur dadurch verändert sich für sie halt nichts und das genau. ist, glaube ich, der Punkt. Also letztendlich ist es, wenn wir davon ausgehen, im Universum gibt es keine Wertung und du erschaffst deine Welt mit dem, was du denkst und wie du danach handelst, so dann, dann gibt es keine Wertung, ob jetzt das eine oder das andere Modell gut oder schlecht ist. Und du kannst in beiden Modellen leben. Wenn du in dem Modell lebst, dass die Lehrer immer schuld sind, dann natürlich wird sich immer irgendwas finden. Und es wird Arbeiten geben, die zu schwer sind. Und es wird Arbeiten geben, die viel zu leicht waren und zu viele Leute eine Eins haben. Und es wird Lehrer geben, die den Unterricht zu langsam aufbauen und Lehrer, die den Unterricht zu schnell aufbauen. Es wird immer Lehrer. Natürlich, dann sind sie schuld, wenn ihr in diesem Modell lebt. Nur für uns stellt sich ja die Frage einfach, welches Modell macht mehr Sinn oder welches Modell erleichtert euch auch das Leben? Welches Modell gibt deinen Kindern etwas mit, was ihnen ermöglicht, später ein Leben aktiv zu gestalten? Und das Modell von der Lehrer ist schuld, gibt dir keine Möglichkeit, ein Leben aktiv zu gestalten, wenn du davon ausgehst. Und das heißt nicht, das andere Modell ist nicht, du bist schuld. Das ja. andere Modell ist, ich habe die Chance, du, etwas anderes zu machen, genau. um ein anderes Ergebnis Richtig. zu Richtig ja. Und ich weiß noch aus meiner Schulzeit sehr gut, dass es in der Schule einfach nicht funktioniert, ein Modell zu nehmen und das auf jeden Lehrer zu kopieren. Zu sagen, ein Lehrer hat mir mal gesagt, ich muss in Mathe das und das und das und das machen, um eine gute Note zu kriegen, also mache ich jetzt beim nächsten Lehrer auch das und das und das und das und erwarte das gleiche Ergebnis. Das funktioniert nicht, weil jeder Lehrer ist genauso wie jeder Schüler anders. Auch wenn es Objekt, angeblich objektive Bewertungsmaßstäbe gibt, hat trotzdem jeder eigene Lehrer seinen eigenen Bewertungsmaßstab. Jeder hat andere Sachen, worauf er Wert legt. Jeder Lehrer hat eine andere Denkstruktur, ein anderes Modell von Welt. Und was wir, glaube ich, einfach unseren Kindern auch mitgeben dürfen, ist diese Flexibilität zu lernen, und herauszufinden, sich auf andere Menschen einzustellen, um auch das rauszukriegen, was ist denn das, was ich jetzt brauche, um in dieser Situation erfolgreich zu sein. Da geht es nicht darum, unreflektiert durchs Leben zu rennen und nur noch sich irgendwie anzupassen, sondern ganz im Gegenteil, in der Lage zu sein... Situation nicht immer zu generalisieren und zu sagen, ach ja, das ist jetzt wie immer und das mache ich auch wie immer, sondern in der Lage zu sein, sich flexibel auf neue Situationen einzustellen. Da haben wir ja
1: wieder das Thema von letzter Woche, der Flexiblere führt. Also du kannst, ja. du übernimmst ja, wenn du flexibel bist oder dein Kind, wenn es flexibel ist, sozusagen die Führung. Es hat es in der Hand, etwas zu verändern oder den Weg an, vorzugeben. Und das ist später im Beruf der Fall wenn es flexibel ist und kreativ ist. Und das ist auch schon früher in der Schule der Fall. Je besser es sich auf die Situation einstellen kann und je besser es die Stärken dort einbringen kann, desto erfolgreicher wird es im Leben sein.
0: Ja, und das ist halt, es ist auch mega cool. Es ist eine mega coole Fähigkeit. Es erleichtert den Weg durch die Schule enorm. Und es gibt dadurch einfach auch so viel mehr zu lernen. Ich glaube, anstatt immer sich die Frage zu stellen, Oh, was macht dieser Lehrer falsch, wie versucht er uns reinzureiten, sich einfach mal wieder zu fragen, was kann ich von diesem Lehrer lernen? Also
1: wäre jetzt die Frage, wie kann ich für die Arbeiten von dem Lehrer am besten lernen, damit ich eine gute Note schreibe? Ja,
0: und ähm, ich erinnere mich äh, bei uns an die Schulzeit, da gab es irgendwie so zwei Varianten von, ich sag mal, in Häkchen blöden Lehrern jetzt. Ne? Also es gab die, über die haben sich alle aufgeregt aber es gab auch keinen Aufstand, es wurde einfach die ganze Zeit immer gesagt, ja, der Lehrer ist schuld und bla, bla 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 bla, aber es ist nichts passiert. Meiner Meinung nach waren es keine schlechten Lehrer, sie haben halt nur auf eine Art und Weise unterrichtet, wo viele Schüler halt, die mussten halt was tun. Sie mussten halt was tun und viele waren halt einfach, naja, schlichtweg zu, manchmal zu faul, was was zu verändern weil sie hätten etwas anders machen müssen als das, was sie die letzten Jahre gelernt haben. Und deswegen haben sie die ganze Zeit am Lehrer rumgemeckert, weil sie meinten, die anderen Lehrer haben das immer anders gemacht und jetzt muss ich hier auf einmal was Neues machen, so anstatt zu sehen, dass sie da was Wertvolles lernen, was ihnen auch echt weiterhilft und einfach sich zu fragen, was kann ich denn jetzt hier Neues lernen oder wenn der Lehrer das möchte, gut. Dann schaue ich mal, was da drin steckt und wie ich das umsetzen kann. Vielleicht ist es ja doch cooler, als ich dachte. Genau. So, Nur, das und dann gab, ich ganz ja. kurz, bevor du jetzt mit den anderen Lehrern anfängst, nicht, dass das jetzt wieder
1: in irgendeinen Stress ausarten soll oder dass ihr da große Diskussionen mit euren Kindern habt, sondern einfach stellt ihr doch mal am Tisch dann die richtigen Fragen. Die Kinder lernen durch Nachahmung. Frag doch einfach mal, was ist denn das Gute, was der Lehrer hm. beibringt? Was will denn der Lehrer überhaupt von dir? Stellt ihr einfach als Eltern hm. die richtigen was Fragen. Was ist das, was Nicht du wieder, du bist zu faul, was, dich ja. hinzusetzen und zu lernen. Ja. Das ist ja genau das, was wir auch vermeiden hm. wollen. Wir wollen ja, dass die Kinder leicht durch die ja. Schule gehen. Sondern ja, einfach ja, da auch, auch wieder den ja. positiven Gedanken reinbringen. Was kannst hm. du Positives daraus ja. nehmen? Was kannst du Positives sehen? Wie kannst du dir das Lernen leichter machen ja. für den Lehrer? Das ist wichtig mit ja. dem Fokus. Und jetzt kannst du mal auf die anderen Ja, genau. Anderen und so halt so <lacht> dieses
0: dieses You go first, genau. du gehst voran, selbst wenn angenommen, es gäbe irgendwo eine Bewertung, die sagt, der Lehrer ist doof, ist trotzdem, du kannst den Lehrer nicht ändern, aber du kannst dein Verhalten verändern. Was kannst du jetzt anders machen, um dir das Leben dort zu erleichtern? Oder das so. Und die andere Variante von Lehrern, und das finde ich ganz spannend, und vielleicht ist es auch wieder einfach dieses Vertrauen ins Universum schicken, dass alles an seinen Platz fällt, wenn ihr euren Kindern einfach die Verantwortung zu 100% übergibt, Weil es gab auch Lehrer, wir hatten zwei Lehrer in unserer Schulzeit, die echt richtig Mist gebaut haben. Wir hatten einen Alkoholiker, der andauernd besoffen zum Unterricht kam und einfach grauenvollen Unterricht gemacht haben und keiner von uns hat irgendwas gecheckt. Und es gab eine Lehrerin, die uns extrem unfair behandelt hat. Und bei beiden Lehrern war es so, dass auf einmal da eine ganz andere Energie entstand. Das war nicht nur so ein, wir meckern über den Lehrer und der ist schuld und bla bla bla, sondern wir haben uns als Schüler richtig aktiv zusammengetan, haben uns nach dem Unterricht zusammengesetzt und überlegt, was können wir verändern, weil so geht es für uns nicht weiter. Dann haben wir mit Lehrern, also mit, mit unseren Klassenlehrern gesprochen, dann auch mit Elternvertretern gesprochen, und ähm, haben natürlich auch so ein bisschen unsere kleine eigene Rebellion und sowas geführt, nur es war eine andere Energie, es war kein ich, ich stehe nach dem Unterricht vorm Klassenzimmer und mecker darüber, dass der Lehrer wieder so blöd war und eigentlich weiß ich innerlich, dass ich vielleicht hätte mehr lernen müssen, sondern es war ein wirklich aktives Angehen von diese Situation ist für uns so nicht tragbar und wir wollen das verändern, wir wollen einen neuen Lehrer oder einen anderen Umgang mit uns und da merkt ihr es auch schon widersprachlich, ne? das eine ist wirklich nur von weg, der Lehrer ist doof und ich gebe die Verantwortung ab. Der Lehrer ist schuld. Und das andere hat direkt wieder eine Hinzukomponente von, wir wollen etwas anders. Wir wollen einen neuen Lehrer. Es gab ein Bild davon, was unser Ziel war. Und da konnten wir dann aktiv drauf hinarbeiten. Und das war nicht, wir haben Unterstützung von den Eltern gekriegt, besonders beim ersten Mal, weil wir da noch relativ jung waren, in der siebte Klasse, glaube ich. Beim zweiten Mal haben wir es alleine gemacht. also Und dann mit Unterstützung der Lehrer und Vertrauenslehrer und so. Aber in die Nur, Wege geleitet. Genau, in, in die Wege geleitet Fällen kam, ja, kam, das von kam es von aus, uns. Ja. Und ich glaube, dass das, es ist immer so ein bisschen wahrscheinlich diese Angst, dass wenn dieses, naja, der Lehrer ist Schuldding aufkommt, dass man es verpasst, vielleicht einen wirklich schlechten Lehrer von den Schülern fernzuhalten. Also könnte unter Umständen eine Angst sein, ne? Dass wenn wir jetzt da nichts dagegen tun, dann ist da tatsächlich ein Lehrer, der unseren Kindern Schaden zufügt. Nur vertraut doch darauf, dass falls es tatsächlich irgendeinen Lehrer geben sollte, der wirklich in einem anderen Beruf besser aufgehoben wäre als in diesem, dass sich eure Kinder mobilisieren. Weil wir tun das als Kinder. Wir irgendwann, es ist für uns nicht mehr auszuhalten. Und wir fangen dann an, Lösungen zu finden. Und ganz ehrlich, das macht uns auch Spaß. Also das ist nicht so... Stark. Ja, es macht uns stark. Es war so ein geiles Gefühl in der siebten Klasse, das Gefühl zu haben, das hat erstmal unsere Klasse mega zusammengeschweißt. Es hat uns extrem stark gemacht, weil wir auch wieder die Verantwortung übernommen haben. Das war kein, naja, irgendwer kommt mal in Unterricht und stellt fest, der Lehrer ist scheiße und nimmt uns den Lehrer weg. Sondern wir haben aktiv entschieden, wir wollen etwas verändern und haben angefangen, Sachen in die Wege zu leiten und gemerkt, es funktioniert, stärkt die Selbstwirksamkeitserwartung. Ich kann mit meinem Verhalten etwas verändern. Und das ist doch einfach, das ist doch ein richtig cooles Erlebnis. Lasst doch euren Kindern diese Erfahrung, dass sie anfangen, sich selber zu mobilisieren und eine Vision davon haben, sich ein Ziel setzen, wo es hingehen soll und dann anfangen zu schauen, was ist möglich.
1: Ja. Und dieses, genau, und dann schon im Kleinen davon wegzukommen, den Lehrern die Schul zu geben, ja. über die Lehrer zu jammern. Sondern was ist das, was du willst? Welche Zensur mhm. möchtest du in der Schule haben? Was ist das Ergebnis? Wie stellst du dir den Unterricht vor? Wie kannst du es dir leichter machen, bei dem Lehrern diese Fragen zu stellen und mit dem Kind. Ja. Nebenbei halt selber mal zu erarbeiten zu Hause, wenn es die Hausaufgaben macht. Das heißt nicht, dass ihr die Hausaufgaben fürs Kind macht. Aber frag doch einfach mal, was möchte denn dein Lehrer, was du jetzt... Was möchtest hm. denn für dein Lehrer ja. für ein Ergebnis bei der Hausaufgabe ja, weil sehen? Weil ich glaube,
0: wir lernen dann auch anders zuzuhören und das ist da sind wir wieder bei Letzter Woche bei dem Thema einfach auch eine mega wichtige Fähigkeit, weil du wirst draußen in der Berufswelt nicht überleben, indem du immer noch exakt die gleichen Sachen tust, die man vor 20 Jahren schon getan hat, sondern indem du anfängst, zum Beispiel im Dienstleistungsbereich, du willst etwas für jemand anderen entwickeln, dann musst du in der Lage sein, dem anderen so genau zuzuhören, um herauszufinden, was ist das, was der will, weil du kriegst den Job nicht, indem du deine Vision dem anderen aufdrückst, sondern du kriegst den Job, indem du derjenige bist, der die beste Leistung Lösung für den anderen Menschen liefert. Wir glauben immer, dass wir Sachen objektiv beurteilen dass auch unsere Kinder Sachen objektiv beurteilen, wenn sie sagen, der Lehrer ist schuld. Nur, das ist, es ist keine objektive Beurteilung, sondern in den meisten Fällen ist es eine Struktur. Und je öfter wir sagen, der ist schuld, unabhängig, ob es ist, der Lehrer ist schuld, der Politiker ist schuld, der Arzt ist schuld, mein Mann, der, ist, schuld. Mein Mann ist schuld, mein Kind ist schuld, ist es eine Struktur, die dafür sorgt, dass wir das in Zukunft öfter tun werden. Und das ist ja das, was wir nicht wollen. Weil dann hat es nun wirklich nichts mehr mit Objektivität zu tun, sondern einfach nur mit einer Gewohnheit. Es ist Eine Struktur heißt, es ist eine Gewohnheit. Es ist das, was du immer tust. Es und ist es ist doch viel abgeht, cooler, ja. eine Gewohnheit zu haben, von sich zu fragen. Okay, die Situation ist jetzt gerade nicht so optimal, wie ich es mir vorgestellt habe. Was ist das, was ich jetzt verändern kann, um anderes Ergebnis zu erzielen? Und dann das zu verändern und festzustellen boah, geil, tatsächlich, ich fühle mich besser, ich kriege andere Ergebnisse, ich bin erfolgreicher, ich bin glücklicher, ich habe tatsächlich was verändert, obwohl sich im Außen eigentlich gar nicht so viel verändert hat. Ja, und das
1: wollen wir euch diese Woche mitgeben. Vielleicht übertragt das auch mal auf euer eigenes Leben. Guckt mal, wo ihr euch das leichter machen könnt und wo ihr vielleicht eine hm. andere Struktur etablieren könnt, nämlich was kann ich tun um und nicht, der ist schuld und ich bin völlig ausgeliefert. Das war's für diese Woche. Wir wünschen euch viel Spaß. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.